0: Allora, sono in questo momento a Verona, mi sbaglio sempre, dico Torino molto spesso, e qua a Verona sono qui per nessuna apparente ragione, non c'è veramente una ragione per cui debba essere qui o rispetto ad altre parti, semplicemente è stato, non lo so, alla fine dei conti con tutti questi mezzi lockdown, aree gialle, arancioni, rosse che io non so neanche esattamente dove sono, è sempre un po' complicato muoversi, e quindi ho semplicemente scelto un luogo che è una bella cittadina dove dove vivere, dove stare per ora, e poi alla fine dei conti tanto devo muovermi anche settimana prossima, sarò a Milano perché dobbiamo registrare un nuovo corso e in generale (ride) Milano è un po' il centro, Milano-Roma è il centro che se non ci fosse il lockdown sono comunque i luoghi dove probabilmente devo stare in, in queste fasi, non che non mi piaccia stare lì. Però, insomma, è, è un po' tutto quanto così, un po' tutto quanto in divenire. Tra l'altro, ragazzi, questo qua è molto interessante, secondo me, perché è... sono almeno... È dalla scorsa quarantena, fate voi i calcoli, che io non ho una casa fissa. Cioè, io è dalla scorsa quarantena che io sono in giro per Airbnb... E luoghi del genere infatti stavo pensando che quando raggiungerò un anno di, di, di Airbnb magari boh, farò un video di youtube dove spiego quello che le terribili cose che ho visto perché ho visto veramente delle cose tremende nel frattempo saluto un po' le persone che si sono collegate saluto Nene Travel che dovrebbe essere a Roma l'ultima volta che l'ho beccata saluto le persone che sono connesse di qua vedo Allegra ciao Luca è ancora aperta la selezione per figure supporto di Impact chiede Allegro perché siamo incredibilmente impegnati, infatti chiedo personalmente scusa se ci stiamo mettendo più del dovuto a rispondere alle varie candidature e tutte queste cose, ma cioè, lo stiamo facendo completamente in corso, cioè questo qua io quando ho creato, ho creato, quando ho avuto l'idea, quando siamo partiti con l'Earn. Eh, è esattamente il modo in cui io non volevo creare un team, cioè la maggior parte delle volte trovare persone per quello di cui hai bisogno. Secondo me un team molte volte si deve creare non in base a quello di cui hai bisogno in quel momento, ma in base alle skills che ti arrivano addosso. Cioè è un po' difficile da spiegare, ma un sacco di volte eh, hai bisogno di prendere persone, di trovare persone, anche quando non hai bisogno di quelle persone, perché tu vorresti prendere le le persone con il massimo talento e passione per quello che fanno e tu quando trovi quelle persone, sia che sono rare queste persone, sia che tu le trovi quando ne hai bisogno o che le trovi quando non ne hai bisogno, tu dovresti prendere queste persone, cioè questa qua secondo me è la grandissima filosofia che noi cerchiamo di avere a Learn e, e secondo me è di conseguenza è importante, quindi quando noi Abbiamo questo tipo di collaborazioni con magari diciamo abbiamo bisogno per un mese e mezzo di una persona Beh, secondo me non è comunque male perché possiamo conoscerci, collaborare per un periodo specifico e magari continuare la collaborazione anche dopo Però indipendentemente da questo preferiremmo trovarle non quando ne abbiamo bisogno ma in generale Quindi una cosa che noi faremo sempre è tenere in un certo senso le candidature perennemente aperte perché io penso di aver trovato tutti i lavori dove io ho lavorato, li ho, li ho trovati non rispondendo a un'inserzione lavorativa, ma creando un'inserzione lavorativa. Che cosa voglio dire? Che andavo io dal, dall'azienda a dire, voi avete bisogno di me. Come? Ve lo spiego io. E questo secondo me è il grandissimo, il grandissimo anello mancante che secondo me vedo, avere, cioè, vedo che succede in Italia. E io sono arrivato a questa fase facendo tutti i più grandi errori possibili e immaginabili, da, ho mandato, mi sembra, mi sono candidato a 1223, e non è un numero a caso, avevo fatto un post che lo ricevere 1223 inserzioni lavorative su LinkedIn, solo su LinkedIn, oltre quelle che mandavo i CV, e di conseguenza, vedete, ci sono un po' arrivato così. Detto questo, vediamo un po', se ci sono intanto delle domande, ragazzi, come ho detto, ci sono delle domande di qualsiasi tipo, intanto saluto Martina... Saluto Pier Matteo, saluto Daniele, ciao a tutti quanti ragazzi e ragazze, allora, quello che stiamo facendo qui Enrico, Enrica dice: Sei in giro per scovare i peggiori wifi d'Italia. Sì, Enrica, dopo che ho scovato il peggior ristorante di Milano, quella volta che ho fatto quel post che hanno cercato di eh, chiudermi in una trappola per turisti, sto cercando anche i peggiori wifi, sì, è abbastanza vera come cosa. Vediamo un attimo se ci sono delle domande. (ride) Vorrei chiederti una cosa... allora non c'è il nome mi chiedono dove avevo detto che non volevo rispondere alle domande di Learn però rispondo comunque e dicevo vorrei chiederti una cosa dove si può discutere e fare domande riguardo a una lezione specifica di un corso di Learn allora in questo momento specifico non c'è un luogo dove fare una domanda specifica per una lezione specifica abbiamo un canale dove possiamo in un certo senso discutere su Learn, sulle innovazioni che stiamo facendo eccetera più a 360 gradi Crediamo che Learn non voglia essere una, un forum, non voglia essere un luogo specifico. Questo non vuol dire che in futuro non si troveremo il modo corretto di inserire questa funzionalità. Non potremo metterlo, ma quello che noi crediamo è che se noi creiamo un forum o anche un gruppo Facebook dove tu puoi fare una domanda sulla lezione specifica e tu fai quella domanda e a quella domanda risponde qualcuno che non fa parte dell'organizzazione Learn ma un altro utente della community, Quella risposta può essere perfettamente corretta o perfettamente sbagliata. Di conseguenza in questo momento noi ci vogliamo concentrare secondo quello che per noi è dare valore ed è un valore che noi possiamo controllare e scalare, ovvero quello dei contenuti che noi produciamo con grandi professionisti e inseriamo. Tutta la parte di forum, tutta la parte di gestione utenti, eccetera, è un valore che in questo momento non ci sentiamo sicuri di poter garantire e di conseguenza preferiamo non fare questo. Perché Netflix non ha un forum all'interno di Netflix? avremo una retention estremamente maggiore a mettere un forum dentro Netflix come dentro Learn perché puoi discutere, un utente che è engaged sui contenuti di Netflix se lo lasci discutere diventa ancora più interessante secondo me, non lo so la risposta, ma secondo me Netflix non lo fa perché loro hanno individuato perfettamente che cos'è realmente valore per i loro utenti e si concentrano su quelli Inoltre Learn vuole avere un pubblico molto vasto perché infatti eh, con un'offerta 9,99€ e adesso con anche il concetto di impact per uni di 1€ un per 12 mesi andremo ad ampliare molto. E dentro Learn potremmo avere da una persona che non ha mai aperto un video di digital marketing fino a una persona che è il marketing manager bancasella ha acquistato 5 abbonamenti per i suoi impiegati. Ci sono dei professori universitari, ci sono dei marketing manager, ci sono dei CEO di azienda, ma ci sono anche tante, al tempo stesso tante persone che invece stanno partendo dall'inizio. Ecco, tu non vuoi lasciar comunicare queste due figure per rispetto sia di chi ha gli inizi che non si vuole sentire fuori posto, sia per chi invece è molto avanzato che non vuole sentirsi fuori posto altrettanto. Questa è attualmente la nostra visione, potrebbe cambiare, ma fino a che non possiamo garantire una qualità riguardo a questo vogliamo mantenerci così. Domande, vediamo un po' le domande. Eh, Sebastiano chiede: "Luca sei proprietario unico di Learn SRL?". Sì, Sebastiano, al momento è così. Eh, Pier Matteo, ciao Luca, vorrei prendere Learn, ma faccio network. Onestamente puoi aiutarmi? Eh, Pier Matteo, non ti voglio dire che puoi aiutarti in quanto sarò sempre la persona che ti dice di non prendere Learn perché ho sempre odiato quando qualcuno, cioè odiavo eh, sponsorizzare i miei prodotti e dire sì, è la cosa che fa apposta per te, perché non credo che sia possibile dire questa cosa qua per praticamente nessuna persona, ti posso dire che ci sono dentro un sacco di contenuti che possono essere utili per tantissime tipologie di utenti diversi che vogliono lavorare in questo mercato digitale e secondo me ci sarebbero tanti corsi utili per te, ma al tempo stesso vado poi, non, non, non mi sento di consigliartelo Eh, di consigliarti il prodotto che noi abbiamo creato perché non non mi piace penso che a un certo punto i contenuti che mettiamo fuori la qualità incredibile della nostra comunicazione a un certo punto arriverà e i feedback delle altre persone che sono dentro parleranno per beh, non, non voglio essere io di dirti è quella cosa giusta per te Claudio, ma gli universitari che si sono iscritti a Learn hanno accesso a tutti i contenuti che hanno quelli che pagano interamente? Claudio, assolutamente sì, per noi non ci sono, contenuti di serie a o con, scusami, non sono utenti di serie A o utenti di serie B. Questa qua era un'iniziativa a impatto e di conseguenza non è che tu pagando un euro hai accesso a meno contenuti, altrimenti non era un'iniziativa a impatto, era semplicemente, non era neanche uno sconto, era, era semplicemente un entra un euro e c'hai un decimo dei contenuti rispetto agli altri. Di conseguenza per me hanno completamente gli stessi contenuti, questa qua è stata, un'iniziativa che abbiamo, è stata la prima iniziativa che abbiamo fatto riguardo a questo. Ci saranno altre iniziative che magari prenderanno target completamente diversi. Ci hanno elencato gli studenti di scuole superiori, gli studenti di università all'estero, le persone che hanno perso il lavoro per la pandemia, le persone che non sono digitalizzate, le persone che fanno parte di associazioni benefiche. Ci sono milioni di categorie, non avremmo mai potuto far contenti tutti. Abbiamo incominciato questo primo test con questo primo esperimento, Pensiamo che sia un test molto interessante e di aver scelto il target giusto in questo momento, anche perché è più facilmente verificabile questo target di studenti. E successivamente faremo altre iniziative che andranno a supportare altre persone, altri gruppi di persone. Quindi per noi è un buon inizio. Uh, Fradi, dice: cioè, potresti disattivare i commenti di tutti? No, non possiamo farlo. Ehm... Uh... Domanda del farmacista, le persone che collaborano con te per Learn ti hanno detto di sì sulla fiducia o per le tue competenze? Quando li hai conosciuti? Allora, beh, le persone che hanno iniziato a collaborare sul progetto prima ancora che proprio il progetto venisse fuori, perché una volta che l'abbiamo annunciato e lanciato era fin troppo facile trovare persone, trovare le persone giuste, era tutto un altro discorso, ma le abbiamo trovate, secondo me, io sono... non potrò mai fare abbastanza i complimenti, le mie parole non potranno mai spiegare abbastanza quanto sono soddisfatto del... non mi piace neanche chiamarlo del team, anzi mi piace chiamarlo, però prima di tutto sono super soddisfatto delle persone che fanno parte del team di Learn. E perché faccio questa differenza? Perché per me è bellissimo le persone, le persone, non il team, le persone che sono dentro al team, è bellissimo vedere quanto corrispondono appieno ai valori che noi cerchiamo di sviluppare con Learn. E questo qua per me è la, più, la cosa più importante. Prima ancora delle competenze di tutto il resto, prima cosa. E sono persone tutte fantastiche, come vorrei che fossero, non lo so neanche come dire, i miei figli, anche se diverse persone sono, hanno solo più grandi di me. Però mi piace tantissimo veramente il clima che si è creato all'interno del nostro team. Seconda cosa, mi piace tantissimo il team in sé, perché queste persone qua non sono semplicemente fantastici individui, ma secondo me sono ora, proprio dopo il lancio annuale fatto il 10, dal 10 al 12 novembre, sono, è un grande team secondo me, è lì dove proprio abbiamo creato la coesione e una grandissima sfida che vedo proprio in questi giorni, ora che si sta leggermente allargando il team e ci stiamo dividendo in ambiti diversi, per esempio si è creato un grosso schieramento tra... Team tech, cioè non sono schieramenti, ma grosse. Um, cioè stanno tutti lavorando molto focalizzati sulla loro area e quindi si concentrano su quello. Tra il team tech e il team uh, social influence marketing, chiamiamolo pure così, perché sono due team molto diversi, molto delineati, che di conseguenza vanno a lavorare su cose completamente diverse. E per me sarà una grandissima sfida essere in grado di avere questi team separati che però devono essere costantemente uniti. Ho fatto questo lavoro per unire inizialmente le diverse persone del team in un team unico e ora devo continuare a fare questo lavoro, dobbiamo tutti del team continuare a fare questo lavoro per rimanere tutti quanti uniti. Per esempio, mentre parlavo tantissimo col Team Tech eh, fino a due settimane fa, perché dovevamo concentrarci su tutta la parte di uscire, con check out il resto, in quest'ultima settimana ne ho, par- ho parlato molto, un po co- molto meno con loro, anche se in realtà abbiamo fatto una chiamata ieri di due ore. Però nel senso ci sono momenti e momenti in cui magari la mia attenzione deve essere più focalizzata su un team specifico, ma questo non vuol dire che mi dimentico degli altri team, anzi io cerco di guardare tutto quanto, quello che succede, ma non per andare a fare micromanagement, ma per andare a proprio mettere a disposizione le mie... Eh, tutto quello che... tutti gli asset che io ho a disposizione per loro, per supportarli nel fare il loro lavoro sia a livello professionale che personale il meglio possibile. Allora... Vediamo se ci sono domande. Eh, Stefano dice, ciao Luca, sarebbe super interessante sapere gli ultimi dati di Learn, utenti mensili e annuali. Stefano, è super interessante questa domanda perché il nostro, nella nostra visione futura vogliamo assolutamente ehm, unire, cioè, scusami, rendere pubblici questi dati e metterli proprio fuori. Cioè, a me piacerebbe che avessimo una dashboard di Google Data Studio che puoi renderla pubblica e lasciare sempre visibili tutti i nostri dati. A oggi, vado completamente a memoria, abbiamo 996 utenti annuali iscritti all'annuale, di cui 850, no, 840 circa fatti nell'ultimo lancio, dal 10 al 12 novembre, e circa 156, 155 fatti eh, nel primo test durante ancora la fase beta. Abbiamo 3400, direi, 3400 utenti iscritti mensili, eh, con, con, con con quindi abbiamo circa, non circa, abbiamo un 22%, 22% di utenti iscritti al men, all, all, all'annuale e un 76% di utenti iscritti al mensile. E vado, vado a memoria, ragazzi, quindi datemi abbiate pazienza se non sono preciso. E abbiamo circa 12 utenti che hanno regalato ultimamente 3 mesi a Learn più altri 12. utenti attivi regali che hanno stati fatti per sei mesi questo che cosa vuol dire? questo vuol dire che questo vuol dire che abbiamo un monthly recurring revenue interessante io sono estremamente preoccupato cioè non preoccupato però non mi piacciono così tanto gli abbonamenti annuali lo so che uno mi dirà ma Luca l'abbonamento annuale è perfetto perché ti viene pagato in anticipo tutto quanto ma a me non piacciono quando qualcuno ci dà soldi <ride> non mi piace ricevere soldi no, scherzo non mi piace tanto la, il pagamento annuale perché da quel momento in poi tu hai sei in, devi dividere comunque il pagamento per tutti i tuoi mesi per, per avere in un certo senso poterti fare i calcoli fatti molto meglio su quello che puoi prevedere non mi piace vedere un picco di incassi in un mese e poi molti molti di meno successivamente e quindi anche a me nella fase beta il monthly recalent revenue mi piaceva molto perché puoi prevedere molto meglio i tuoi investimenti e secondo me questa cosa qua è una cosa molto interessante e molto importante, anche se è un modello nuovo, anche per me è un modello recurrent, ci sono un sacco di calcoli che stiamo facendo, anche con Gabriele Rapino che ci sta supportando in maniera incredibilmente interessante su tutto questo progetto dal punto di vista di dati. Anche se devo dire la verità, abbiamo fin troppi pochi dati per quelli che dovremmo avere per riuscire a fare delle previsioni dei calcoli adeguati. Per esempio, questo progetto che stiamo facendo, Impact Uh, X insomma, Impact by Learn. Eh, ne parlavo la prima su LinkedIn con un ragazzo che mi ha fatto una domanda molto simile. È un progetto che è estremamente rischioso e vi spiego anche perché. Eh, il costo che noi abbiamo. Abbiamo tanti costi fissi e poi abbiamo dei costi variabili. I costi variabili in realtà sono costi fissi, cioè aspetta, adesso spiego quello che voglio dire. Ma il concetto è che noi, eh, quando si iscrive un utente al nostro abbonamento normale mensile da 9,99 euro, non c'è nessun problema, perché chiaramente all'interno di quel pagamento da 9,99 euro ci sono anche dei costi variabili di streaming che quegli utenti fanno. In media abbiamo calcolato circa 50 centesimi, in questo momento 50 centesimi per utente. Al mese inoltre questo calcolo è stato fatto solo e esclusivamente con il costo mensile di streaming di quell'utente quindi sono costi medi che noi abbiamo tendenzialmente anche se li abbiamo fatti su un mese e mezzo due perché abbiamo lasciato il 20 settembre la nostra app quindi sono tutte stime ma sono fatti unicamente sullo streaming dentro l'app perché la nostra versione desktop in questo momento è la beta ed è sulla piattaforma Precedente, dove usavamo Vimeo come video e di conseguenza pagavamo, non pagavamo lo streaming in base a quanto consumo di banda l'utente faceva. Di conseguenza nel momento in cui noi circa metà dicembre, cioè fra 15 giorni, faremo uscire la nostra versione desktop e rimuoveremo la versione beta, in quel momento non ci sarà più la versione desktop beta ma ci sarà la versione desktop nostra che si collega allo stesso backend della nostra app. Che cosa vuol dire questo? Che dopo tutto il consumo di streaming è tutto su di noi e di conseguenza se prima spendevamo 50 centesimi per l'app non possiamo sapere quanto sarà, di quanto realmente aumenterà il consumo di streaming con la versione desktop. Potrebbe essere tranquillamente che aumenta di un 30% perché dopo l'utente incomincia a guardare un po' da cellulare un po da, e un po' da da desktop oppure potrebbe essere che invece proprio perché c'è la versione desktop l'utente passa estremamente più tempo all'interno della versione desktop e di conseguenza il nostro costo di streaming potrebbe essere estremamente più elevato se il nostro costo è estremamente più elevato ricordatevi che per quei 20.000 utenti eh, di learn studenti universitari noi riceveremo un euro al mese da loro di quell'euro al mese tolta l'iva ci rimangono 81 centesimi quegli 81 centesimi potenzialmente eh, è molto ma molto probabile che non basteranno minimamente a ripagare il costo. E se ci va bene, abbiamo stimato un costo tra i sui 10 euro. No, tra i 5 mila euro al mese per quel gruppo di utenti, nostri costi. E se va male, perché lo streaming su desktop consuma molto di più, potrebbe tranquillamente essere che questo costo qua diventi estremamente più importante. E quando hai mila utenti, veramente basta veramente poco per far lievitare quel costo a 30 mila euro al mese. Ed è un grandissimo rischio per un'azienda come la nostra con appena sei mesi di vita, con inoltre ehm, non avendo mai ricevuto investimenti, non, siamo co- non abbiamo le spalle coperte come potrebbe essere un Netflix, come potrebbe essere una Masterclass. Ecco, questo che vi ho appena spiegato è qualcosa che la maggior parte di volte non, si, non, non ci si pensa. Quando tu fai un free trial dentro Netflix, in realtà Netflix ha un costo che oltre a essere il costo di marketing ha un costo vivo che è quello dello streaming dei tuoi contenuti e questo costo, a meno che tu non abbia serve, ma se l'hai comunque questo costo, sono costi che devi aggiungere ora, è Netflix, se ne fregano, non sono mai andati a profitto, eh, hanno investimenti per milioni, chi se ne frega noi dobbiamo pensare a queste cose, perché se fosse per noi, noi non faremo entrare 20.000 studenti, noi ne faremo entrare 50.000 cioè, noi, a noi non ci interessa veramente che non pagheranno questi utenti, cioè, per noi non, non ci interessa questa parte qua il problema è che dobbiamo fare il conto su tutte queste cose qui e sono estremamente interessanti secondo me da raccontare e da, e da concepire questo tipo di mentalità sono interessante. e spero di essere il più trasparente possibile con tutte queste cose perché veramente non abbiamo niente da nascondere riguardo a questo ehm um... Domanda di Francesco Ciao Luca Il font Messina che usate È un font personalizzato? Sì assolutamente Francesco È un font personalizzato Che abbiamo acquistato la licenza Per tutto quanto E vi abbiamo condiviso su Canva Nel post pinnato in altro Su Telegram Il modo per avercelo Zaira Inserite le slide dei corsi Per favore in futuro? Sì Di solito le inseriamo Facci sapere in quale corso mancano Che le aggiungiamo Ehm Domanda, qual è la chiave per comprendere l'importanza della propria figura, ah per far comprendere l'importanza a una propria, della propria figura ad un'azienda che non conosce il proprio lavoro, che non conosce il lavoro, cioè che non conoscono il tuo lavoro o che non conoscono il lavoro che fanno? Se non sanno il lavoro che loro fanno è meglio non entrare in quell'azienda, se invece mi stai chiedendo come far conoscere l'importanza del tuo lavoro e lì è esattamente una, una, la domanda focale, secondo me la domanda più importante. Quando ne parlavo più l'altro giorno, ieri sera, ieri pomeriggio, un ragazzo mi ha scritto un messaggio che è su LinkedIn che ho anche condiviso, andate a leggere il post, ah, l'ho pubblicato anche su Instagram, guardate sul mio profilo il post su Instagram. E io quando mi è arrivato questo messaggio, che io, ragazzi, ho fatto quell'errore un milione di volte, cioè mandare messaggi al limite dello spam dove andavo a contattare tutti i manager, i CEO di azienda, eccetera, con un messaggio più o meno poco personalizzato dove cercavo di entrare in contatto con queste persone e ne mandavo infiniti ragazzi e ho risposto a questo ragazzo che ho capito in un secondo perché l'ho fatto un milione di volte prima io che era un messaggio uguale a tutti perché non nominava Learn c'era soltanto un'unica personalizzazione, era il mio nome diceva lavoro in marketing, non so se c'è una posizione aperta dentro Learn che se faceva una ricerca la trovava ehm, mi piacerebbe fare qualcosa per la sua azienda ecco, questo è quello che non bisognerebbe fare Bisognerebbe, secondo la mia esperienza, che può essere sbagliata, ma ho un paio di informazioni riguardo a questo, bisognerebbe cercare, secondo noi, di personalizzare al massimo la propria comunicazione anche in questi casi qua. Nel momento in cui tu vai, tu vai da un'azienda che non ha necessariamente bisogno di te, tu devi creare quel bisogno. E per creare quel bisogno devi essere tu a dare una ragione valida perché quell'azienda dovrebbe prendere te anche se non pensano di avere bisogno di te. Di conseguenza, lui mi ha detto, io, ho bisogno, io vorrei avere una posizione di digital marketing. Bene, vuoi, vuoi essere una persona che lavora in digital marketing? Vieni da me e dimmi, la tua pagina Instagram, mi fai un messaggio così, Luca, la tua pagina, Insta, la pagina Instagram di Learn fa schifo. Quello che io farei per migliorarla è questo, questo, questo. Non sto dicendo di dire esattamente cosa fare. Tre bullet point con scritto. Rifare le grafiche... Aggiungere gli hashtag e, ehm, e migliorare le storie. Finito. Non sto dicendo che devi dirmi farei una ricerca sugli hashtag che comprende tutto questo, no, tre bullet points a caso. È così che crei la necessità di quello che tu stai realmente facendo e quello di cui tu potresti offrire. Perché tu stai dicendo esattamente. Ecco, questa è una cosa importantissima: questo qua è importantissimo. Noi a Learn non assumiamo mai per competenze noi assumiamo per obiettivi che cosa vuol dire questo che a me io posso trovare 20 40 persone che possono avere una competenza in digital marketing ma quella competenza non vuol dire minimamente che raggiungerà l'obiettivo che ci siamo prefissati noi invece dobbiamo assumere le persone per risolvere per raggiungere un obiettivo per risolvere un problema di conseguenza o abbiamo noi quel problema e siamo consapevoli di quel problema e cerchiamo una persona per risolverlo o quella persona deve dirmi quali sono i nostri problemi e qual è l'obiettivo che questa persona, se entra nel team, vuole raggiungere. Questo è il modo, secondo me, con cui si può raggiungere un ottimo risultato con la cold reach, che vuol dire contattare persone che non conosci offrendo le tue competenze. Ma offri i tuoi risultati, o obiett- neanche risultati, offri un obiettivo, offri un, un goal che vuoi raggiungere, non offrire le competenze. Le competenze non vogliono dire niente, secondo me, dal mio punto di vista. E lo dice un'azienda che teoricamente cerca di creare competenze. Ma prima di creare competenze cerchiamo di creare visione e consapevolezza di che cosa servono le competenze. Altrimenti perdi. Se non c'è il why, il what non serve a niente. L'how lo possiamo creare. How? Sebastiano, è in programma un corso sulle Facebook Ads? Ragazzi, quel cavolo di corso di Facebook Ads, vi giuro, lo sto cercando da mesi. Abbiamo trovato, avevamo trovato la persona perfetta... Una uh, donna, dico donna per far capire, ma una donna che stava per avere una bambina nel giro di due mesi che lavora in Germania, a Berlino, e ha, aveva un background perfetto, aveva gestito un budget incredibile in Facebook Ads. E per noi era veramente perfetto portare una persona di questo tipo con un'esperienza internazionale, che aveva lavorato in tanti ambiti diversi e... Non è assolutamente per essere... Non, so, non, voglio, non voglio neanche dirla questa cosa, però quando... ecco, mettiamola così. Quando ho detto che questa qua era la persona che aveva accettato di fare questo corso, tante ragazze nel nostro team erano estremamente contente perché dicevano un corso così importante fatto da una donna è un bellissimo segnale. E questo, secondo noi, è completamente vero. Abbiamo già fatto dei corsi, chiaramente, con delle donne, ma non sto neanche a pensare è una donna o un uomo. Però il concetto è che nel digital marketing molte, molte volte viene dato troppo poco spazio alle donne. E mi, mi dispiace dirlo così perché sembra quasi che io stia facendo o il buonista o altre cose, però lo penso davvero che viene dato poco spazio, anche se ci sono delle competenze estremamente elevate. E un'altra cosa, quando le persone ti dicono... Eh, ma noi non è vero che non diamo spazio alle donne, noi semplicemente eh, premiamo le persone per qualità e evidentemente c'è più qualità degli uomini. Ecco, queste qua sono cazzate, sono cazzate totali e noi, indipendentemente dalla qualità magari tra una persona rispetto a un'altra, per noi è anche molto importante la diversità. E questo non vuol dire che prendiamo una persona che è meno brava in fare qualcosa, ma ricordatevi sempre che il punto di vista... un un argomento può essere visto da tanti punti di vista diversi e prendere sempre il solito punto di vista rende estremamente poco qualitativo secondo noi un contenuto, quindi noi vorremmo tantissimo mischiare punti di vista diversi e non avere sempre l'unico angolo del punto di vista. Una cosa che noi vogliamo fare sono corsi condivisi, cioè ci piacerebbe parlare di e-commerce non solo dal punto di vista di un'azienda che vende scarpe, lo dico completamente a caso, ma ci piacerebbe che ci fosse un professionista che lavora in un'azienda di questo tipo, uno che lavora in dropshipping e uno che magari, che ne so, è il capo di un e-commerce. Insieme possono dare angoli diversi sul punto che è l'e-commerce. Quando hai angoli diversi... Dai, una visione molto più complessiva che secondo noi è molto ma molto più qualitativa. Ci stiamo arrivando, abbiamo già fatto un test con Marco Dall'Olio che ha invitato cinque di suoi colleghi a parlare dello stesso tema, user journey, da angoli diversi, customer care, tutta la parte invece di email marketing e CRM, eccetera eccetera. Però la nostra visione su questo è molto chiara e secondo noi è molto qualitativa. Uh, vediamo un attimo... Pietro dice ciao Luca, fai ancora consulenze alle aziende o adesso sei al 100% su Learn? Pietro non sono al 100% su Learn, faccio un sacco di consulenze e ti basta andare sul mio sito e prenotare... No, ragazzi, di cosa stiamo parlando? cioè, Sono le 10.32 di sera e sto facendo live su Learn. Secondo voi, quando mai ci avrai tempo per fare consulenze? Faccio delle consulenze che non sono realmente consulenze, sono consulenze ma non le chiamiamo come tali, cioè a volte mi trovo con founder di aziende, di startup o di altre realtà a fare una chiamata amichevole dove la maggior parte di volte diventa Ok Luca, volevo sapere come andava su Learn, e dopo due secondi diventa, ma spiegami come posso fare questa, questa, questa strategia, però nel senso tutto quello che io faccio oggi è... Sicuramente certe cose mi mi fa piacere farle e cerco sempre di essere disponibile per il limitatissimo tempo che ho a disposizione, ma a parte questo cerco di sempre fare conversazioni che possano avere un senso in ottica comunque learn, perché per me c'è solo un focus, non potrei minimamente avere un altro focus e di conseguenza posso fare chiamate e altre cose che hanno comunque quell'ottica. ci sono delle aziende che mi vengono a chiedere, ci fai ti aiuti a fare un lancio di, eh, di real estate. Non, non posso fare queste cose in questo momento, non ho, non ho minimamente tempo per farle. Anche se un sacco di volte mi propongono dei progetti super, super, super interessanti. Saluto la Mapi, ciao Super Luca, ciao a te Mappi, ciao Callisto. Um... Vediamo un attimo, ah scusate mi sono dimenticato di dirlo, la persona che avevamo trovato per le Facebook Ads non siamo riusciti poi alla fine, avevamo concretizzato la, l'iniziativa, non siamo riusciti a concretizzarla del tutto perché semplicemente questa persona ci ha detto eh, ragazzi io sto per partorire fra due mesi, con tutto, lei lavora ancora in azienda eccetera, ha detto semplicemente non riesco a starci con i vostri tempi quindi se ne parlerà più avanti, quindi stiamo valutando diverse altre opportunità, opzioni per fare Facebook Ads. Il problema, ragazzi, è che i Facebook Ads sono veramente difficili da gestire perché c'è tanta, tanta, tanta fuffa in giro e di conseguenza non è facilmente misurabile. Però stiamo trovando delle soluzioni alternative. Sebastiano chiede, puoi dire quante iscrizioni hai raccolto con Impact oggi? Assolutamente sì, Sebastiano. Ragazzi, veramente su questi numeri qua ho vero problemi. Noi... è molto interessante questa cosa. Eh, abbiamo raccolto 1800, eh, ricordiamoci che non sono ancora iscrizioni, sono persone registrate all'iniziativa che poi dal 21 al 27 dicembre potranno completare l'iscrizione da oggi abbiamo raccolto circa 1800 registrazioni di utenti con un'email universitaria regolarmente verificata siamo 1800 oggi, la strada è ancora lunghissima, devo controllare magari ora saremo 2000, non lo so neanche la strada è ancora lunghissima Se tu volevi chiedermi questa domanda per dire quanto ha fatto crescere le vendite di Learn non universitario attraverso il buzz che ha prodotto, sono super onesto. Abbiamo avuto negli ultimi giorni una media di circa... noi stiamo andando a oggi a una media di 25 iscrizioni circa giornaliere al piano mensile, organiche, non stiamo facendo chissà quali ads, e oggi abbiamo fatto 23 iscrizioni mensili, questo vuol dire che a oggi in realtà la nostra media di iscrizioni con un'incredibile crescita a livello di social media eccetera a livello di visibilità è in realtà estremamente ha quasi penalizzato le iscrizioni normali cioè gli utenti che stanno arrivando per questa iniziativa vogliono quell'iniziativa quindi in realtà non ha in nessun modo in questo momento positivamente influenzato le iscrizioni mensili del piano eh, a pagamento regolare Do giusto questi numeri, ma ragazzi veramente vi, vi do anche altri numeri se volete successivamente, magari vi faccio anche un resoconto, non abbiamo veramente nessun problema. Uh, Appado un attimo, vado un attimo... Andrea, come valutate il fatto per quanto riguarda Impact Uni se uno studente era già iscritto a Learn perché aveva capito che enorme valore ci fosse dietro? Andrea, come abbiamo scritto in tutte le nostre comunicazioni, qualsiasi utente che è uno studente universitario che è già iscritto a Learn può aderire all'iniziativa Impact X Uni. Questo, ragazzi, non lo farebbe, ve lo dico già, non lo farebbe nessuna azienda. Nessuna azienda. Cioè, noi abbiamo un 15% di studenti universitari dentro Learn, noi stiamo praticamente prendendo quel 15% e lo stiamo buttando completamente via. Non lo stiamo buttando via. Però il concetto è, se tu hai un'iniziativa a impatto che vuole avere un impatto sugli studenti, Fine cioè non puoi dirmi, ah ma chi è già iscritto non può può aderire, noi vogliamo avere un impatto sugli studenti, se quegli studenti sono dentro Learn, se fosse per me glielo farei gratis, perché hanno creduto in noi prima degli altri, cioè per noi è impossibile dire voi no, gli altri sì, allora diventerebbe una cosa unicamente commerciale, ma non è minimamente il nostro caso. C'è sicuramente una componente economica perché dobbiamo rendere sostenibile questo tipo di iniziativa a impatto, altrimenti non saremo sostenibili per questo. Ma detto questo, chiunque è già iscritto a Learn può aderire a questa iniziativa semplicemente inserendo la sua email all'interno del form impact.learn.com come tutti gli altri. Proprio riguardo a questo, ci sono diverse altre aziende che hanno fatto iniziative di questo tipo, per esempio l'ha fatta anche Masterclass mi sembra, dove tutti gli studenti universitari americani potevano aderire a... A masterclass per un anno a un dollaro questo chiaramente per noi un dollaro era impossibile proprio economicamente non era sostenibile ma oltre questo se voi andavate a leggere le loro eh, policy c'era scritto che a questa iniziativa non potevano potevano partecipare soltanto chi non era mai stato iscritto dentro a masterclass chi non aveva mai fatto un free trial di masterclass cioè rendiamoci conto della differenza tra queste tipologia di iniziativa cioè noi non stiamo dicendo Chiunque si può iscrivere a patto che sia regolarmente iscritto a un'università italiana, perché in questo momento bisogna verificare questo. E ripeto, questo qua secondo noi è una cosa estremamente positiva che non c'è mai posto nella testa di non rendere disponibile questa iniziativa a chi è già iscritto a Learn. Um... Domanda di Alessandro. Vorrei parlare dei tuoi insuccessi in quale preciso istante che hai avuto dei rifiuti o non sei riuscito in, in, in una cosa come hai reagito Alessandro ti potrei elencare i miei insuccessi potremmo stare qua in questa live praticamente per 69 minuti a parlare dei miei insuccessi eh, penso che tutti noi dovremmo andare fieri dei nostri insuccessi in un certo senso perché costituiscono una grandissima parte del nostro processo di crescita di crescita se tu vuoi costantemente innovare, devi essere costantemente pronto a fallire. Ti potrei elencare... Hai detto come hai reagito ai tuoi insuccessi. La maggior parte di volte come ho reagito ai miei insuccessi è stato... Per esempio, un grande insuccesso che mi viene in mente, che, mi, che voleva dire tanto per me. Togliamo il basket, quello lì è stato, non è stato proprio un insuccesso, è stato tantissimo cose. Però, forse è stato quando sono stato scartato da Google e ero arrivato... E questo qua fa parte sempre del discorso, cioè io ero passato da lavorare, da non essere mai richiamato perché mandavo curriculum spam in giro a tutti, fino a creare quel tipo di strategie che, tra l'altro ho descritto dentro a Learn, ma questo qua è un altro discorso, ma che mi, hanno, mi permettevano di aumentare il mio valore percepito e di farlo comprendere alle persone davanti a me. Tra l'altro creerò delle nuove contenuti riguardo a questo argomento e porteremo delle persone molto ma molto più preparate di me sul mondo aziendale che hanno fatto carriera incredibilmente interessante in multinazionali nel mondo aziendale dentro Learn a parlare di questi argomenti detto questo, questo è uno spoiler, detto questo ehm, quando usavo quelle strategie e ho fatto delle determinate strategie che mi hanno permesso non soltanto di essere richiamato ma addirittura di venire chiamato con dei recruiter che mi trovavano e in questo caso sia il recruiter di Google che il recruiter di Facebook all'epoca, parliamo veramente di tanti anni fa, mi hanno trovato su LinkedIn e mi hanno proposto di candidarmi per una posizione che era aperta. Mi sono candidato, ho superato il primo step, ho superato il secondo. Dopo il secondo step a Google ti chiamano a Dublino a fare gli ultimi tre, gli ultimi tre colloqui. Ho fatto tutti e tre colloqui e per un colloquio a Google funziona così, che ti basta un no per bloccare tutti gli altri sì. E uno, mi hanno detto di no e mi ricordo ancora quando ero a casa che mi chiamò la recruiter di Google dicendomi che alla fine ero stato scartato e che non ero stato preso. Eravamo rimasti in due, hanno preso semplicemente l'altra persona. E mi ricorderò sempre, troppo divertente, che questi qua sono i miei genitori che sono. I miei genitori sono incredibili per certe cose e poi mi mettono addosso una ansia incredibile per altre. E mi ricordo che una delle più grandi discussioni che c'era prima di andare a Dublino era come dovevo vestirmi. E il recruiter aveva detto business casual, che vuol dire praticamente che devi essere un po' elegante, ma puoi avere quel pantalone spettato, da lì è diventata una epopea infinita per come Luca si veste. Cioè sono andato là vestito in maniera completamente, cioè elegante, normale, elegante, però che non mi fa, non mi fa sentire in me, non corrispondeva assolutamente a come si veste la gente dentro Google, che sono tutti dei nerd, lo sappiamo tutti, siamo tutti un po' dei nerd in magliettina, in felpa, così. E, e mi ricordo che ero seduto vicino alla persona che poi hanno preso il posto mio e lui era tipo con una, con una maglietta e una felpa. E alla fine presero lui, cioè, giusto per farti capire che di farsi tanto, tanto, di focalizzarsi tanto sulle cose che realmente contano, non sulle altre. E mi ricorderò sempre che quando me lo dissero ci rimasi veramente male, perché ci c'ho dato tanta tanta aspettativa su incominciare quel lavoro. Mi, mi ero sentito finalmente, c'ero, ero arrivato in quel momento. E quando mi dissero di no, ehm, quando mi dissero di no mi ricordo che fu abbastanza difficile in quel primo momento, ma una cosa che è un grandissimo mio talento è veramente di fare reset in poco tempo. Ho resettato e ho ricominciato a cercare lavoro. Fino a che poi alla fine sono partito per l'Australia. Sono partito per l'Australia? No, lì c'è andato a lavorare in Romania prima forse. Comunque, sono partito per l'Australia. No, sono partito per l'Australia. Ho trovato lavoro a Rocket Internet e il CEO, di Rocket, il, il CEO della startup per cui lavorai di Rocket Internet, che tra l'altro è uno dei massimi esperti di Google AdWords per me al mondo, e tra l'altro è proprio uno dei mentor. Cioè, lui mi disse. Luca, sei stato molto fortunato ad entrare a Google perché avresti fatto il customer care per Google AdWords. Tu con me stai imparando a usare Google AdWords, è completamente diverso. Lui mi disse, vedi, quando Google, quando un grande advertiser ha un problema per far andare le sue campagne, non chiedono a Google, chiedono a me, cioè non a me, Luca Mastella, a lui. Perché lui dice, molte volte impari gli strumenti non creando gli strumenti, ma usando gli strumenti e questa è una grande differenza e di conseguenza io se devo essere onesto quello mio fallimento come tra l'altro il fallimento del basket non potrei essere più contento di quel fallimento per come oggi sono però ricordate sempre una cosa Alessandro come disse il buon vecchio Steve Jobs tu non puoi collegare i puntini eh, non, non puoi collegare i puntini adesso li posso tanto collegare guardando avanti li posso tanto collegare guardando indietro di conseguenza non vedere mai un fallimento come un fallimento, abbiamo questo grande problema in Italia di vedere i fallimenti come, come qualcosa di negativo. E la parola fallimento secondo me è sbagliata. Ci possono essere cose che non vanno bene in quel momento o cose che, non, che vanno bene in quel momento. Ma ricordate sempre una cosa, non è detto che quello che va bene in questo momento sarà per forza... Non è, non è detto che un successo in questo momento sarà un successo nel lungo periodo. E questo qua è un grandissimo, grandissimo lavoro... Che noi stiamo facendo con Learn. Tutti noi dobbiamo evitare la trappola delle short term metrics, delle statistiche di breve periodo. Non basare mai tutto quello che fai su quello che ti rende felice oggi. La domanda che devi porti è mi rende felice oggi e probabilmente mi renderà felice anche in futuro? Altrimenti ci sono un sacco di cose che tu potresti fare oggi che poi nel futuro si riveleranno estremamente dannose per la tua carriera, la tua vita e la tua felicità, che secondo me è la cosa più importante. E la stessa cosa noi lo facciamo a Learn. Noi potremmo convertire cento volte meglio con strategie come webinar evergreen, come funnel recurrent, con strategie push, ma tutto questo nella nostra visione futura di dove vogliamo arrivare ci porterà il risultato che vogliamo? Per me no. E questa cosa qua è una cosa... Ascoltate bene questa cosa qua, è una cosa estremamente rara da vedere in un'azienda, in una start-up, non ci piace chiamarci start-up, di soli sei mesi di vita. Perché in questa fase la maggior parte di aziende, start-up, pensa semplicemente a tirare su più asset possibili. Eh, altre, altre persone al posto mio sarebbero monetizzando tutto quello che possono, sarebbero cercando investimenti. A noi non ci interessano queste cose qua, perché noi abbiamo ben chiaro dove vogliamo arrivare e sappiamo che per arrivare dove vogliamo arrivare non basta le cose che facciamo ma serve anche tempo e mentre tutto il mondo ha fretta noi abbiamo fretta per certe cose e molta molta calma per altre perché è come un vino tu puoi passare puoi creare il miglior vino ma in ogni caso ha bisogno di tempo ha bisogno di invecchiare per raggiungere la giusta miscela la giusta, la giusta quantità la giusta, la giu, la giusta qualità E oggi tutti hanno fretta, tutti hanno fretta di fare qualcosa e poi alla fine, quando apri il vino, scopri che quello che avevi fatto non è così buono e poi alla fine non lo vuoi bere. Noi vogliamo creare un vino che tutti vogliono bere alla fine e per questo ci vuole tempo. Grazie per la domanda, comunque. Paolo! State valutando di inserire una versione testuale del video? Paolo assolutamente sì, è già parte della roadmap attraverso i servizi AWS, Amazon Web Service, vogliamo fare tutta la parte di transcript e inserire oltre il contenuto audio e il contenuto video anche il contenuto scritto, secondo noi in questo momento specifico non è una priorità ma è una cosa che vogliamo fare. scusatemi, vado un attimo i messaggi, Paolo, ciao Luca, da quando, hai studiato i tuoi, da quando ho studiato i tuoi contenuti ho compiuto un salto enorme in termini professionali, c'è, po- c'è poco di così tanto valore attualmente presente sul mercato, eh, il mio abbonamento resterà l'originale perché mi sento di ripagarti nonostante sia uno studente universitario, Paolo, ti ringrazio tantissimo per questo feedback, eh, abbiamo ricevuto diversi messaggi come questi, non sono mai troppo pochi, ma non è minimamente per... Eh, i 9 euro al mese invece di 1 euro ma quello che tu stai facendo è un bellissimo gesto perché lasci comunque un posto in più per una persona che ancora non conosce Learn un altro universitario al posto tuo quindi trovaci tu questo universitario da portare al posto tuo ma oltre questo è un bellissimo gesto perché hai anche compreso quello che noi stiamo cercando di fare vi dico una cosa che volevamo fare che non faremo perché non riusciamo a farlo a livello tecnico ci sarebbe piaciuto creare una specie di caffè sospeso con questo discorso qua, ci sarebbe piaciuto che a tutti gli utenti registrati, negli, cioè a tutti gli utenti che sono nella lista d'attesa degli universitari, dessimo il giorno dell'apertura la possibilità di dire tu puoi pagare un euro e partecipare alla campagna, o pagare 9 euro e lasciare 9 extra abbonamenti sempre validi, una specie di caffè sospeso. E sarebbe stato un esperimento sociale estremamente interessante perché secondo me tante persone avrebbero detto per me 9 euro non sono la fine del mondo, 9 euro al mese. Però facendo così potrei in realtà lasciare aperto ad altri studenti che magari può essere rilevante per loro. E secondo me questa cosa qua può essere un esperimento estremamente interessante che un giorno magari faremo in un altro contesto, non oggi perché è veramente troppo complesso. Però è veramente bello e quando vediamo persone come Paolo che ci dicono questa cosa qua è quello che ci fa capire che stiamo facendo un buon lavoro, oltre al prodotto. Perché ricordatevi sempre, con Learn, secondo me, tu non compri semplicemente il prodotto, non compri semplicemente i corsi, eccetera, eccetera. Tu compri il progetto. E questa è una cosa diversa. Secondo me, 9,99€ al mese, solo per le mail di recap che mandiamo e far vedere e documentare tutto il progetto dietro le quinte, quello secondo me basta. Però noi vogliamo dare tutto quanto perché noi vogliamo creare un progetto che dia veramente valore all'utente finale. Quindi grazie davvero Paolo. Neurolaureato, come, neuro, neuro come ti muoveresti per attirare il lavoro dei tuoi sogni? Christian, il lavoro dei tuoi sogni dovrei prima di tutto sapere qual è, qual è il lavoro dei tuoi sogni, qual è la cosa che vuoi fare. Seconda cosa, hai detto la parola molto molto corretta, come fare per attirare? Attirare è la parola corretta, come fai ad attirarla? E la maggior parte di volte, secondo me, la puoi attrarre nel momento in cui hai un'attitudine estremamente positiva. Positiva è la parola veramente importante. Un'attitudine positiva orientata al fare. Tutte le volte che io non sapevo che cosa fosse il lavoro dei miei sogni, che cosa fosse la cosa dei miei sogni, facevo. Il fare ti mette in condizione di entrare in contatto con tante cose diverse. Una cosa che dico sempre è, tu, il tuo piatto preferito, non l'hai trovato leggendo gli ingredienti, sulla ricetta tu l'hai trovato mangiando tante pietanze diverse questo è uguale nella vita tu per trovare la cosa che vuoi fare nella vita devi farne tante diverse anche cose che magari non ti fanno schifo inizialmente e solo quando le fai potrai veramente vederlo un grande problema secondo me dell'università e non è colpa dell'università è il fatto che tu la maggior parte delle volte inizi il percorso di studi senza veramente sapere cosa troverai dentro ma tu ti devi iscrivere e da quel momento lì hai una pressione sociale addosso infinita sul ah, ormai l'hai incominciata, devi finirla eh ma ormai hai già incominciato in due anni la finisci o non puoi mollarla quando in realtà non è minimamente colpa dello studente se una volta che l'hai incominciata dopo sei mesi, dopo un anno capisce che non fa per lui o per lei quel, quel percorso universitario e lì secondo me tutti quanti dovremmo mettere molta molta meno pressione agli studenti ma questo in generale nella vita e riconoscere il fatto che non è colpa loro se magari vogliono cambiare percorso di studi perché non sanno che cosa vogliono fare. Questo qua, signori e signore, è uno dei più grandi problemi storici in cui tutti noi siamo. E l'ha detto benissimo Peter Ducker. Il più grande problema storico in cui noi stiamo affrontando oggi è il problema della scelta. Cioè tutti noi nasciamo, tutti noi bianchi, in un paese occidentale benestanti, come è Tendenzialmente in Italia siamo, si può dire che siamo estremamente più benestanti Confronto al resto del mondo È chiaro, ti paragoni al resto del mondo Il resto del mondo è molto meno economicamente benestante rispetto all'Occidente in generale Ecco, con, questa, con questo assunto di partenza Noi nasciamo con un privilegio enorme Che è anche il nostro più grande fardello Il nostro più grande difetto Che è quello del scelta, abbiamo troppa scelta, ci dicono da quando siamo nati che possiamo fare qualsiasi cosa, che siamo i migliori, siamo i più bravi, i più forti, tutti, tutti ci stanno aspettando che noi possiamo fare quello che ci pare. La realtà è che questo ci crea un incredibile senso di infelicità, senso di non sapere che cosa vogliamo fare, perché quando sei davanti a infinite scelte tendi a non riuscire a scegliere. I nostri genitori, E questo è un grandissimo problema perché solo noi potremmo realmente risolvere questo problema e risolverlo per chi? Per i nostri figli, per i nostri nipoti. Perché i nostri genitori non ci possono aiutare in questo, perché i nostri genitori non potevano scegliere. Mio padre non ha potuto scegliere. Quando ha detto non mi piace studiare, non ha potuto scegliere, non c'era un'altra alternativa. Mio nonno gli ha detto tu bene, hai 16 anni, non ti piace studiare, vieni a lavorare nella nostra gioielleria. Non c'era altra scelta, non c'era altra scelta. Io se dicevo non mi piace studiare, avevo altre infinite scelte. E questo è un grandissimo lusso che al tempo stesso è un grandissimo problema. E questo non vuol dire che non è utile avercelo, ma che dovremo noi, sulla nostra pelle, capire come imparare a scegliere. Perché questo qua sarà, secondo me, in futuro ancora di più, uno dei più grandi problemi che la nostra generazione dovrà affrontare. E, e questo per me deve essere, ci deve dare il permesso di scegliere, e tornare indietro sui nostri passi nell'università nel lavoro nella vita perché nessuno prima di noi ha affrontato questo problema quanto noi e questo merita un bonus merita un jolly merita la possibilità di tornare indietro secondo me ehm Domanda di Federico, vi siete dati un obiettivo di retention con Impact by Uni? Se sì, quale? Federico, assolutamente no, non abbiamo... Cioè, Per farti capire quanta retention ci siamo dati come obiettivo, abbiamo già schedulato delle mail che verranno inviate per ricordare di disdire a qualsiasi persona iscritta a Impact by Uni e oltre questo, chiunque per... si dimenticherà di disattivare l'abbonamento o qualsiasi altra cosa potrà, avrà 30 giorni per richiedere il refund completo, cioè se se non fosse stato un problema tecnico, non un problema tecnico, se non fosse stato tipo un un gap tecnologico per noi avremmo proprio direttamente disabilitato l'abbonamento a tutti quanti, ma abbiamo convenuto che era estremamente più semplice per tutti quanti lasciare semplicemente eh, l'intera struttura fatta in quel modo. Però detto questo non abbiamo nessun tipo di aspettativa, la nostra più grande aspettativa è essere in grado di sostenere questa... Spesa e questa iniziativa per noi è un grandissimo test e la, il fallimento di questo test per noi, e per noi il fallimento non è non raggiungere i 20.000, cioè siamo chiari. Se invece di scriversene 20.000 se ne scrivono 10.000, per noi è un, successo, è un successo uguale. Cioè noi abbiamo a disposizione un numero sperando di raggiungerlo, ma noi ragazzi veramente siamo trasparenti sui nostri dati e pensiamo che quando tu condividi chiaramente le tue iniziative e fai il, il meglio possibile non c'è veramente shame, non c'è vergogna nel non raggiungere perfettamente un target, tanto non è un target che ci avrebbe, cioè è un target che ci produrrebbe ancora più costi, quindi saremmo quasi più contenti di avere meno, meno studenti all'interno di Learn, e non c'è nessun tipo di aspettativa per la retention perché veramente non crediamo, è una cosa che se ne parlerà fra 12 mesi e, non è una, e fra 12 mesi, se noi continuiamo alla velocità in cui stiamo andando adesso, fra 12 mesi saremo un'azienda completamente diversa, se, se, in sei mesi ragazzi abbiamo fatto delle cose incredibili secondo me e ogni cosa che stiamo facendo ha un valore esponenziale per tutto il nostro progetto. Di conseguenza fra 12 mesi potremmo essere irriconoscibili per quello che siamo arrivati o potremmo aver già fallito ed essere completamente chiusi perché abbiamo sbagliato completamente i calcoli su questi 20.000 studenti. No, non lo sappiamo davvero però sono veramente contento, sono veramente contento di come stiamo predisponendo tutto quanto. Uh, Gianluca dice posso dire che Susanna, Clara Mariangela spaccano assolutamente sì sono super 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 brave come Gianluca te Omar Mirko, Stefano siete super super bravi e tutto il resto Davide, Erika tutti quanti cioè Davide l'altro Davide eccetera eccetera Benedetto ciao Luca non so se mi sono perso l'info in qualche recap ma ti chiedo hai in mente un numero target di corsi che vuoi lanciare il Learn ad esempio da qua a sei mesi? Benedetto no non abbiamo un numero target lo so benissimo che dovremmo lavorare molto meglio a livello di contenuto e vogliamo lavorare meglio a livello di contenuto chiaramente tutto questo discorso qua del covid eccetera crea dei problemi per come ci siamo predisposti noi, noi vogliamo ignorare completamente come dire quanti corsi al mese dobbiamo buttare fuori ci sono dei mesi in cui abbiamo registrato 4 corsi in un mese e degli altri mesi dove abbiamo registrati uno è chiaro che noi vogliamo di, eh, dilazionare i corsi ma al tempo stesso vogliamo produrne veramente il più possibile eh, andando sulla qualità dobbiamo concentrarci molto su più su questo e ci stiamo già concentrando adesso abbiamo delle nuove partnership che abbiamo da annunciare molto breve e oltre questo a gennaio abbiamo altre cose ancora da annunciare insomma lavoreremo veramente su tante, stiamo lavorando su tante cose diverse e dobbiamo, sono onesto essere molto più bravi ha gestito la parte content, eh, ma perché abbiamo bisogno di metterci la testa molto di più su questa parte qua, anche se devo essere onesto, non abbiamo fatto male in questi mesi, cioè in sei mesi abbiamo pubblicato partendo completamente da zero, perché abbiamo sviluppato l'intero team da zero sei mesi fa, abbiamo sviluppato dei corsi per me veramente fighi, cioè il corso di Google Ads, il corso di User Journey, il corso ultimo di digital-, digital Analytics. Tanti altri corsi che abbiamo sviluppato sono veramente tanta roba. Cioè, per me, già così, se ci aggiungi poi un corso sulle Facebook Ads, un corso sul copy, che ci stiamo già lavorando, un corso sul, sul, cosa posso dire, su social media, hai già coperto tanto, eh. Cioè, hai veramente coperto tanto, secondo me, se già fai questi corsi. Quindi, nel senso, io sono molto soddisfatto di dove stiamo andando e preferisco metterci due settimane in più a far venire fuori un corso veramente figo ma è che quel corso sia veramente figo perché non è buttando fuori 50.000 corsi secondo me che avrei veramente la qualità di learn Alberto dice ciao Luca ma quali sono i criteri per scegliere i, 20, i 20.000 studenti Alberto non ci sono criteri cioè ci sono criteri cioè, non è che siamo noi a sceglierli eh, chiunque si può iscrivere alla lista di registrazione il giorno 21 dicembre noi apriremo le iscrizioni a eh, tutti quante le persone in lista d'attesa e chiunque potrà iscriversi eh, e i primi 20.000, 20.000 persone che si iscriveranno al, eh, che aderiranno all'iniziativa saranno dentro quindi è un discorso che si basa sulla velocità in questo momento qua ma non siamo noi a dire tu puoi entrare tu non puoi entrare chiunque ha un'email universitaria valida può iscriversi se fa in tempo fine vediamo un attimo altre domande A quanto ammonta il tempo medio che un utente trascorre sulla piattaforma? Sono curioso. Paolo, un utente... Ora, dati, avrei anche i dati della, della piattaforma beta desktop. L'ultima volta che avevo guardato, avevano guardato una, una, un equivalente di 13 anni di video. E Lo so che sembra strana come cosa, ma erano tipo... Immaginati eh, tre, l'equivalente di 24 ore moltiplicato per 365 moltiplicato per 13, quindi 3 anni di video guardati. Ehm, in questo momento con gli analytics, appena inseriti nell'app, che è dal 20 settembre che possiamo fare questi calcoli, un utente passa 13. Mi ricordo era o 13 o 16, 13 minuti di media per sessione dentro l'app. Eh, questo non Non ci dà dei dati ancora abbastanza attendibili perché numero uno è l'app e io faccio già calcoli sul fatto che un utente passa meno tempo dentro l'app di quanti ne potrebbe passare all'interno di una versione desktop nel momento in cui la faremo uscire. Quindi sono dati preliminari, sono comunque dati interessanti, ma al tempo stesso io penso che la retention di learn non vorrà per forza basarsi sul quanti video guardi o quanto tempo passi nella piattaforma perché questo è come ragionerebbe Netflix o altre piattaforme che si basano unicamente su creare retention per me noi vogliamo arrivare al punto in cui tu comprendi così tanto il valore di Learn che anche se guardi un video al mese tu sei comunque soddisfatto di stare all'interno della piattaforma perché sai che quei 9 euro che tu paghi al mese qualsiasi contenuto che tu guardi può darti quell'idea, quella strategia, quella cosa che può migliorare di molto il tuo business o la tua idea, o il tuo progetto, o le tue competenze di conseguenza questo è il nostro grande lavoro che dobbiamo arrivare non sul creare l'aspettativa che un utente deve passare ogni secondo dentro la piattaforma a guardarlo ma appunto stiamo cercando di creare diverse ragioni per tenere, stare dentro la piattaforma il fatto che stiamo postando inserzioni lavorative, il fatto che stiamo creando tutta la parte di note e, la, e vogliamo creare altre iniziative, altre feature riguardo a questo. Il fatto che eh, sei in un ecosistema che appunto ha uno scopo molto più grande del semplicemente farti guardare video. Tutte queste cose insieme secondo noi ci permetteranno di non focalizzarci unicamente sul tenere gli utenti dentro la piattaforma. A livello di retention ci farebbe comodo l'altra parte, ma secondo me non è dove noi vogliamo andare nel lungo periodo. Questa è la risposta. Cosa stai pensando? Scrive, è un momento difficile per noi studenti, un'iniziativa come questa è davvero preziosa per noi. Grazie a tutti, il team Learn, grazie a te. il farmacista chiede la visione di Learn della tua testa è ad un anno tre o più o meno quindi la domanda è la tua visione che hai di Learn a quanto tempo vai là eh, io non ho mezze misure io ho una visione e questo è molto figo a me piace molto come questa cosa questa cosa qua io ho una visione da qua dieci anni per Learn ho una visione da qua 5-10. dipende dipende da quanto si velocizza tutto il mercato e quanto cambia però la mia visione è una visione a lungo periodo che però eh, potrebbe concretizzarsi prima, non credo dopo, potrebbe concretizzarsi però prima ehm, se entrano in gioco determinate dinamiche che velocizzano tutto quanto. Ma io ho sempre detto che non è semplicemente quanto noi andiamo veloce, ma perché Learn possa concretizzare davvero la sua missione deve esserci un cambio di mentalità nazionale. Noi lo possiamo velocizzare e supportare al, al, al cambiamento, ma non siamo noi che possiamo creare quel cambiamento. Sarebbe troppo irrealistico pensare che noi possiamo creare davvero questo cambiamento in una mentalità radicata come quella italiana, che è, molto, è il campo più difficile al mondo, secondo me, dove lavorare l'Italia. È molto difficile. E, ed è per quello che ci piace. E, ed è... E la nostra visione è da qua dieci anni, quindi, ma al tempo stesso ho una long, abbiamo una visione long term da qua dieci anni. E poi abbiamo una visione short term da qua tre mesi. Ed è veramente strana come cosa, perché un sacco di altre aziende si fanno un loro piano da qua a un anno, da qua a sei mesi. Noi non abbiamo quel piano. Noi in questo momento abbiamo delle fasi, ma non abbiamo il lusso. Cioè, per me è proprio irrealistico pensare di voler avere un piano strategico da qua a un anno, perché nella fase in cui siamo la maggior parte di aziende pensano sei nella fase di sopravvivenza e noi siamo ancora in quella fase e probabilmente lo vorremmo essere per tanto tempo in base a com'è il nostro modello di business cioè non è il nostro modello di business, è la nostra filosofia di business che è molto diversa dagli altri cioè noi non ci basiamo sulla sulla sull'arricchire noi stessi ma su cercare di arricchire i nostri utenti e non sto parlando in termini monetari ma in termini di valore E, e per riuscire a fare questo noi non vogliamo essere economicamente ehm, profittevoli cioè noi vogliamo essere economicamente sostenibili che è una grandissima differenza che nel mondo capitalistico si vede veramente poco è una filosofia molto da no profit applicata a un contesto capitalistico che in realtà vuole usare il capitalismo e non vuole essere usato dal capitalismo che cosa vuol dire questo? che noi non vogliamo essere una no profit che deve costantemente chiedere in prestito soldi o che il loro business model si basa su ricevere investimenti. Noi vogliamo avere un impatto a modo nostro, vogliamo essere sostenibili a modo nostro, non vogliamo chiedere per favore, non vogliamo chiedere permesso, vogliamo fare quello che ci pare, nei termini del legale, e perché crediamo che è a modo nostro che si può avere un impatto sulla nostra missione, e sulla nostra visione. Per farlo però dobbiamo chiaramente avere de- delle risorse economiche che abbiamo detto che non vogliamo prendere in prestito, di conseguenza dobbiamo comunque essere sostenibili e nella sostenibilità devi metterci dentro quel quel, markup, quella fascia di di profitto che ti permette di essere reinvestita per aumentare l'impatto che puoi avere. Le no profit si basano su non avere questa fascia e se non hai questo margine non sei in grado di crescere quanto potresti. E visto che la nostra crescita per noi vuol dire una crescita di impatto, per noi è importante avere questo tipo di margine. E di conseguenza è così che noi ragioniamo in termini economici per non essere controllati dagli altri, ma controllare quello che facciamo. Ehm... Bonsai chiede, come avete pensato proprio a 20.000 e non un qualsiasi altro numero? Lo stavo spiegando prima, in base ai calcoli che abbiamo fatto, abbiamo individuato 20.000 perché nella peggiore delle ipotesi è un... È un numero intanto che pensiamo di poter raggiungere potenzialmente, non ne siamo sicuri, ci sono tante cose che devono mettersi insieme, ma che se riusciamo a raggiungerlo è economicamente sostenibile per noi reggere i costi che dovremmo sostenere. Perché se avessimo dato un numero molto più alto poteva tranquillamente essere che non potevamo sostenere a livello economico quei costi e quindi di conseguenza andavi in realtà a cannibalizzare il business e quindi non riuscivi poi in realtà... Cioè avevi un sacco di utenti dentro a cui non potevi dargli il valore che volevi e e se non gli puoi dare quel valore è meglio non averli dentro invece così pensiamo di poter sostenere il costo e al tempo stesso avere il budget per poter dare valore a questi utenti così è come abbiamo raggiunto il numero 20.000 è il numero massimo, se sono di meno non muore nessuno, anzi per noi non va benissimo saluto Valerio intanto Ciao Luca, secondo te, obiettivamente parlando, potrebbe essere tesi magistrale il tuo lancio per Impact by Learn? Assolutamente sì. Cioè ragazzi, qualsiasi cosa che stiamo facendo dentro Learn potrebbe essere la tesi di una magistrale. E e quindi, secondo noi, è molto interessante questa cosa qua e ci piace anche il fatto di condividere tutto quanto. Perché, eh, scusami, Cangurelli Wines. Cangurelli Wines, se tu vuoi scrivere una tesi magistrale su questo... Noi stiamo condividendo tutto quanto, ma tu, tu, scrivi, documenta te da fuori tutto quello che vedi, raccogli tutti i dati, poi ci facciamo delle chiamate io e te, ci facciamo una chiamata live, quello che vuoi, e ti do tutti i dettagli che non si vedono da fuori per scrivere la tua tesi. Se ti piace come idea, se però lo facciamo se mi prometti che poi possiamo pubblicarla, renderla pubblica la tua tesi, eh, e la possiamo pubblicare come tipo articolo, chiamala come vuoi e così diventa un racconto che facciamo insieme della tua tesi laurea e del lancio di Learn mi piacerebbe molto fare questa cosa Sebastiano a livello di monetizzazione, sarebbe stato meglio secondo te regalare sei mesi per gli studenti universitari? Ci sarebbe stato un gran ritorno secondo te? Sebastiano non lo so non ci abbiamo pensato eh, anche se regalavamo sei mesi avremmo avuto comunque dei costi elevati io penso che questa qua sia una buona formula, cioè non, lo, non so dirti, perché la monetizzazione non la vogliamo fare minimamente sugli studenti universitari e di conseguenza non, non è proprio una cosa che ci poniamo noi come problema, anche perché loro non sono minimamente il nostro target, non sono i nostri utenti tipo, cioè gli studenti universitari non sono nel nostro mirino in nessun modo a livello di monetizzazione, cioè il nostro utente target, proprio vi dico questi numeri, il 70% dei nostri utenti ha dai, 20, dai 26% ai 44 anni, di cui ci, la maggior parte sono dai 26 ai 34, quella è la nostra fascia principale, e l'80% dei nostri utenti dentro Learn è uomo. È un numero molto strano, non ci avrei neanche creduto, pensavo molto, pensavo molto più donne, però detto questo, eh, questi qua sono i nostri numeri. Di conseguenza non è un target che noi abbiamo e non pensiamo che sia un target che vorrebbe magari spendere con noi in questa fascia, in questo momento. Quindi se finito questo percorso il tasso di retention di questi 20.000 è zero, non è un problema per noi. Noi comunque vogliamo dare il massimo valore a queste persone qua e pensiamo che questo sia il nostro scopo numero uno. Tutto il resto che viene, viene da sé. Giada dice, come si svilupperanno i videocorsi di Learn? Giada, noi lavoriamo molto a macchia d'olio, cioè noi abbiamo scelto il tema del digital marketing e i nostri utenti hanno scelto il, ci hanno detto che il loro tema principale favorito è il growth marketing. E da quel, da quel punto, dal growth, noi partiamo e a macchia d'olio ci andiamo a allargare. Di conseguenza tutta la parte magari di TikTok, video editing, queste cose qua, sono un po' fuori alla macchia. Quindi dobbiamo aspettare che ci si arrivi piano piano. Vogliamo incominciare veramente da quelle fondamenta del marketing che sono anche molto evergreen e che sono estremamente importanti, che sono secondo noi quello che c'è dentro loro in questo momento, Facebook Ads, Google Ads l'abbiamo già, social media, copywriting, e-commerce, growth hacking. Ma più che altro sia ROI e B-Testing, però vabbè, Growth Hacking lo metto dentro. Growth Hacking è quello che c'è più richiesto a ROI in, in assoluto, insieme a Facebook Ads e dopo direi e-commerce. E questi qua sono i primi su cui vogliamo lavorare, ma al tempo stesso stiamo creando partnership con aziende per, che annunceremo successivamente, che vanno a dare anche quelle soft skills che possono essere estremamente importanti. Una grossa cosa su cui vogliamo lavorare è dare contenuti, che permettano a un utente di apprendere qualcosa e al tempo stesso di impratichire il proprio inglese impratichire la parola giusta, non lo so, però di migliorare il proprio inglese perché non è perché noi vogliamo insegnare l'inglese ma perché crediamo che un utente dovrebbe sapere quelle minime cose di inglese per poter apprendere, se vuole lavorare in marketing, per poter apprendere dal mercato mondiale e questa è una cosa che tendenzialmente dovrebbe essere molto contro il nostro volere ma invece è quello che noi vogliamo. Perché dico contro il nostro volere? Perché se tu impari l'inglese e puoi accedere, invece che hai tutti i contenuti soltanto di italiano, ma i contenuti di tutto il mondo, è molto più facile che tu voglia andare via da Learn. Ma a noi non ci interessa. Per noi una persona che lavora in marketing oggi deve almeno saper leggere l'inglese ed è una cosa su cui vogliamo arrivare piano piano. Ehm oh. Faccio, rispondo all'ultima domanda, ragazzi. Sono veramente cotto e devo ancora lavorare un sacco. Vediamo un attimo se ci sono altre domande. Ci sono un sacco di domande. La domanda di Rino è... Luca, quando hai avuto questa folle e geniale idea su, su, su un divano di casa di un mio amico... Alla, no, sto scherzando, ragazzi. Non, non è un'idea che ti è nata così. È un'idea che... è. Viene fuori dalla, dal background, dal tutto il processo, dal tutto il percorso che una persona ha fatto in tantissimo tempo. L'ultima domanda è quella di Stefania. Domanda su storytelling: si chiama così? Sì, si chiama così, credo. Eh, sullo, story, eh, sullo storytelling prelancio di questo progetto. Io presissima a lavoro e come consumer sul tema Black Friday non sono riuscita a seguirvi. Perché avete scelto questi giorni? Stefania, non ho capito la domanda. Non abbiamo fatto... Ah! Consumo sul tema. E come consulto consumiamo? Non suscita a seguirvi. Perché abbiamo scelto questi giorni? Per questa iniziativa in particolare, quella degli studenti? Uh, l'abbiamo scelta in questi giorni perché non volevamo essere sopra Black Friday, dove c'è un costo di advertisement e altre cose maggiore. Non che vogliamo fare advertisement per forza. Ma oltre questo, perché... Perché era un buon momento, finito tutta la parte di lancio che avevamo fatto in precedenza, sull'apertura dell'annuale e del mensile, per poter fare questo tipo di iniziativa. Non abbiamo una, una data precisa perché abbiamo scelto l'1 dicembre. Però volevamo, ah, perché volevamo anche arrivare con la fine totale, che fosse nel periodo natalizio. Quindi volevamo proprio che gli studenti entrassero nel periodo circa natalizio, dove avevano leggermente più tempo loro a disposizione e oltre questo sembrava quasi un momento bello per festeggiare tutti quanti insieme questa qua è principalmente la ragione penso, Susanna ci correggerai Eh, è da quest'estate che volevamo farla diceva Susanna sì è vero, è un'estate che volevamo farla però non avevamo ancora pianificato esattamente il momento ci siamo arrivati piano piano (ride) ultima domanda mi dicono da Vediamo se compare, non so perché non riesce a comparire, però la dico lo stesso. Ultima domanda, Luca, lasciaci con un tuo sogno. Melita ci dice: Luca, lasciaci con un tuo sogno. Questa Melita è una bellissima domanda. Il mio sogno, il mio sogno, Melita, e la ragione per cui è nato Learn, è Learn è nato per me. Che cosa vuol dire per me? Dicono sempre che tu devi creare un prodotto per te stesso e solo così avrai creato un prodotto che risolve veramente un problema. Io, avendo vissuto all'estero per anni e anni, sono innamorato delle persone. E sono innamorato delle persone con passione e talento. E la maggior parte delle volte il talento viene dalla passione. Io potrei passare ore ad ascoltare... Una persona di qualsiasi nazionalità, qualsiasi lingua, qualsiasi competenza che mi racconta con passione quello in cui quella persona è brava. Ho avuto conversazioni di tutti i tipi: conversazioni con persone che mi raccontavano dei sistemi di, di, di astrologia, con persone che mi raccontavano di pannelli solari, con persone che mi raccontavano di taglia erba, con persone di tutti i tipi, veramente, di in villaggi delle Filippine, di qualsiasi cosa. E io ho imparato tantissimo da queste persone, perché quello che tu puoi imparare non è per forza qualcosa di tecnico. In realtà Learn è nato per questo, perché a me piacerebbe che un giorno ci fossero delle persone che non ti insegnano, che tu non ti insegnano, dato che non ti insegnano, ma che tu impari dalla condivisione della loro esperienza di vita. Che sia marketing, che in un futuro sia qualcosa leggermente di più, per me non c'è grande differenza. Io... Per me non è il marketing, il marketing è un punto di partenza, ma per me ci deve essere il poter imparare dall'esperienza qualitativa di altre persone. E un sacco di volte io dovevo trovare un modo per avere queste esperienze e in questo momento lo sto facendo così, sto, stiamo pagando persone, <ride> professionisti, per condividere con me e con tutti quanti la loro esperienza diretta e la loro passione per quello che fanno. E la nostra più grande sfida è trovare queste persone che non solo abbiano competenze, ma soprattutto che abbiano passione per quello che fanno. Ed è una grande, grande, grande sfida trovare queste persone. Il mio sogno, quindi, è che ci siano tante persone come me che amano questo, perché nel momento in cui ameranno questo, avrò portato in Italia una mentalità che la maggior parte di volte acquisisci solo quando vivi all'estero, ma non solo vivi all'estero. Ma quando, perché vivere all'estero, tu potresti vivere come un espatriato all'estero nel tuo castello di carte, ma quando tu vivi all'estero ed entri in contatto con culture completamente diverse da te. Learn, prima ancora di dare competenze, vuole, secondo me, espandere la tua visione, aprire la tua mentalità. Ed è una cosa che io ho avuto l'incredibile fortuna di fare vivendo all'estero in paesi come Filippine, in paesi come Romania, in paesi in via di sviluppo, in paesi estremamente diversi, in Corea del Sud, in paesi completamente diversi da quello che è la cultura occidentale. E ti dico questo, e non ti nomino l'Australia, proprio per questo, perché io ho relativamente imparato poco in Australia rispetto a quanto ho imparato in paesi molto diversi da questo. E un mio grande sogno è questo, è un grande sogno è portare l'estero, non è l'estero, è portare la diversità di mentalità in Italia. Perché quando si crea, quando tu, è, è quando tu riesci, secondo me, a vedere il mondo da angoli diversi, non soltanto dal, dal tuo angolo, non soltanto dall'angolo della persona di fianco a te, che probabilmente ha una visione molto simile alla tua, ma da una visione diametricalmente opposta. Quando tu riesci a vedere il mondo da quell'angolo, da angoli, da, da angoli completamente opposti, è, è lì che, secondo me, si può creare un grande, grande cambiamento. E mi piacerebbe tanto che questo cambiamento portasse cose positive in Italia che non devono essere per forza prodotti da learn. non ci deve essere un ritorno per Learn noi non vogliamo creare la, una unicorn non vogliamo creare un'azienda da un miliardo noi vogliamo supportare il cambiamento che magari un giorno genererà un'azienda da un miliardo ma magari non creata da noi ma creata da qualcun altro e se noi non abbiamo nessun merito scritto da qualche parte di questo it's fine per noi è completamente fine quindi ragazzi, grazie a tutti quanti per questa live, grazie davvero, vi auguro tutti quanti una buona notte, io torno a lavorare e tutti quelli della dell'Anzeta Team, grazie di aver visto questa live, ci vediamo sul gruppo Telegram. Buona serata a tutti quanti ragazzi.